0: Olá, pessoas queridas, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Siqueira e hoje nós vamos continuar o nosso bate-papo aqui nesse podcast sobre cyberbullying e crime de difamação no ambiente virtual. Será que eu posso cometer crimes na re nas redes sociais? TikTok, Instagram, Facebook... Posso ou não posso? Sim, Pode. Então, primeiro ponto, a gente tem que observar que a internet é um ambiente público, onde você convive com pessoas de diversas formas de pensamento, cultura, criação, ou seja, você tem o mundo, muitas vezes, na forma da sua mão, que é o seu celular. Então, é um espaço aberto, tá? onde existe muito debate, muita forma de pensamento, e hoje estamos muito polarizados, né? É, eu não sei se felizmente ou infelizmente. Felizmente, na verdade, porque é muito bom que exista debate infelizmente é porque hoje não estamos aprendendo a ouvir o coleguinha, o que é um grande problema, porque o debate depende disso, dessa troca de ideias, tá? E toda essa forma de liberdade de expressão, ela já estava ali no, na, no artigo é, 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Tá? onde toda pessoa tem liberdade de opinião, de expressão, e nisso você tem o direito de é, procurar as suas opiniões, receber, transmitir informações, tá certo? Então, é muito importante que a gente tenha essa possibilidade de dizer o que pensa, o que é muito diferente de ofensa, tá certo? A ofensa não é liberdade de expressão. E temos mais um ponto. A Constituição do Brasil garante essa liberdade de expressão e veda o anonimato. Então o anonimato fica aí para o grande Fernando Pessoa que colocava os seus maravilhosos pseudônimos. Nem me fale porque eu estou lendo o livro do desassossego e estou desassossegada. Esse livro é muito bom. Então é muito importante que nós possamos sempre que pegar o celular estar tá com a cabeça fria. É uma das coisas que eu sempre falo nas minhas palestras, nos meus cursos, é se você bebeu, tá nervoso, não dirige e não pega celular, tá? Essa é a hora de fazer qualquer outra coisa, mas dirigir e pegar celular não vai dar certo. Então, eu queria também colocar aqui um precedente do Superior Tribunal de Justiça, que já entende que os crimes contra a honra, quer dizer, especialmente a difamação, são aqueles praticados no ambiente virtual, a competência para julgar o responsável pelo crime é... Pelo, é, a competência para julgá-los é do local aonde se encontra o responsável pela divulgação da notícia detectada internet, no Internet Protocol, que é o IP, ainda que eles tenham sido cometidos em páginas eletrônicas internacionais, tais como as redes sociais, como Facebook e Twitter. Entendendo dessa forma, que o delito não fora não fora determinado em nenhum tratado ou conversão internacional que o Brasil seja signatário. Então, meus queridos, é muito importante que o que toda vez que você tem alguma forma de ofensa, que você pegue a URL completa, tá? Então, não adianta só tirar print da tela, precisa pegar a URL completa para quê? Para que o magistrado possa Pedir exclusão né, daquele conteúdo ofensivo. Né? Também é importante que você faça as denúncias nos canais, né? todas as redes sociais têm esses canais de denúncia, certo? E a, e a, a difamação em específico, né, que é esse crime que está previsto aí no artigo 139, ele você fala sobre a reputação ou sobre a honra de alguém. Tá? então quando você espalha boatos né? boatos que prejudicam a reputação daquela pessoa né? que trabalha naquela empresa naquela comunidade naquela igreja tá? então isso é um fato que ofende a honra objetiva da pessoa então pouco importa se o fato é verdadeiro ou falso tá? se é verdade ou se é mentira bom só tem uma exceção quando se trata de funcionário público no exercício da sua função, tá certo? Mas esse crime ele se consuma quando terceira pessoa tem ofensa da tem tem ciência da ofensa realizada, ou seja, né? Então nas redes sociais esse crime ele se consuma quanto, né? Com a primeira visualização ou like, né? Ou, que de pessoas que não sejam nem vítimas e nem agressores, mas eu acho que a palavra essencial para esse podcast é o que? Mediação. Nós temos que fazer mediação, porque temos que fazer mediação? Mediação de conflitos ela é essencial para que a gente não abarrote o judiciário, tá? Então muitas vezes. É, com advogados, consulte sempre um advogado da sua confiança, especializado na área de direito digital. Para quê? Para que você possa fazer um acordo e colocar fim no processo. Um processo é muito caro, o um processo judicial é muito caro, não só do ponto de vista financeiro, mas ele é um desgaste emocional muito grande, tá certo? Então, antes de falar de ah, processo, você vai ver, você terá notícias do meu advogado. Pare e pensa que não é fácil tocar um processo judicial no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. Tudo bem? É, foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre o tema, manda lá para gente contato@clesnet.tech, né? O Tech de tecnologia, T-E-C-H. Tudo bem? uma excelente semana para vocês. Tchau! Olá, amigos, tudo bem? Eu queria conversar um pouquinho sobre democracia e como nós nos posicionamos frente às adversidades que nos dias de hoje não são poucas, tá? Então, o primeiro ponto é pensar que é muito importante que você tenha uma filosofia de vida. Não estou falando nem de religião, mas sim de uma filosofia de vida. Eu particularmente acredito que a, na, é, a filosofia de vida declara que o universo é a própria vida e que juntamente com o universo ela é eterna e duradoura. Então, o, no que eu acredito, segue também muita filosofia do britânico Alan Watts, do qual eu vou ler um pedacinho desse livro para vocês. Não há um você separado do universo. Assim como não, as ondas do oceano, existem as pessoas do universo. O que, portanto, vemos como morte, espaço vazio, o nada é somente a depressão entre cristas das intermináveis ondas do oceano da vida. Portanto, meus amigos, é importante a gente pensar que não conseguimos viver sozinhos. Né? Então, naturalmente, é impossível, ainda que você seja um ermitão, você não consegue viver sozinho e você precisa desta interdependência. E para que, que tenha essa interdependência, ser humanos que dependem mutuamente de outros seres humanos, entra-se os conceitos de direito, e especialmente aqui conceitos de direitos humanos fundamentais. É, eu até queria ler um pouquinho da frase da escritora americana Helen Keller, que perdeu a sua visão e audição quando ela era criança em 1880, e quando ela ficou muda, ela escreveu certa vez, aqui, em meio ao ar, de todos os dias, sinto o ímpeto das chuvas etéreas. Estou côncia do meu esplendor que liga todas as coisas da terra e todas as coisas do céu. Então, basicamente, Helen Keller percebeu né? sem três sentidos que ela tinha, sem um dos principais três sentidos, ela viu claramente esse interrelacionamento desse microcosmo com o macrocosmo. Então, é muito importante que nós possamos pensar que quando convivemos em grupo, muitas vezes teremos pontos onde a gente converge e onde a gente diverge. A grande questão é como é feita essa forma de divergência, tá? Então, é muito importante que, quando ocorre a convergência, que isso não se transforme num motim frenético ou fanático. E quando se ocorre a divergência, é muito importante que se aplique o artigo 5º da Constituição Federal bem como a Declaração dos Direitos Humanos, que assegura a todos a liberdade de expressão, vedados ao anonimato. Então, quando nós falamos de democracia, é, muitas vezes, é, eu já ouvi essa frase uma vez, e creio que alguns de vocês também já ouviram, que a democracia é uma droga, mas até agora não inventaram nada melhor. Não sei quem falou essa frase, mas se você é uma pessoa que não acredita na democracia, que está querendo um regime totalitário é, ou uma ditadura, veja que isso não deu certo. A história mostrou como isso foi dramático para o nosso país e para diversos outros países. Por quê? Toda vez que a liberdade é tolhida, sempre tem alguma forma de sofrimento social e uma consequência para esse país. Então, basicamente, eu queria conversar sobre isso para que a gente possa manter a nossa sanidade mental quando nós estamos aí até nesse momento de ócio mexendo nas redes sociais, para que a gente possa parar e pensar no que que tá escrevendo. Será que eu consigo olhar os comentários do outro com empatia? Será que eu consigo me colocar no lugar do outro? Se você não consegue, se você não é empático, se você é egoísta, e obviamente que tem muitas pessoas que são assim, a minha sugestão é a seguinte, é melhor que você não escreva, porque... Eventualmente, se você escreve algum comentário que seja criminoso, racista, fascista, nazista, que promova injúria racial, tudo isso, meu amor, tem penas previstas, né? No Código Penal, leis extravagantes, sem prejuízo das indenizações altíssimas que você vai ter que pagar na esfera civil. Então, se você não quer ser uma pessoa legal simplesmente por ser, seja uma pessoa legal por medo, né? Porque é uma das coisas que eu não gosto, que às vezes eu escuto na imprensa, que tudo acaba em pizza. Não acaba não, tá, gente? Só fala isso quem está mal informado e não conhece o processo brasileiro. Ele pode ser moroso, mas uma hora ele termina e realmente as pessoas... É, vão pagar pelo que fizeram, tá certo? E deixo o meu grande abraço e essa reflexão para vocês nesse sábado de chuvoso. Um beijo para todos.